0: now live special 2021년 11월 20일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일만 모아서 쫙 정리해드리는 그런 알짜배기 시간입니다 일주일 동안 이슈 정리해 주실 시사 1타 강사 두 선생님 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 네 지금 이 방송 영상으로도
1: 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로 만나보시기
0: 바랍니다 박지훈 산타는 선물도 준비했습니다
2: 네자 일주일 동안 방송 주진우, 주진우 라이브에서 어떤 코너가 제일 재밌었는지 또왜 재밌었는지 저희한테 알려주시면 됩니다 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 선물을 보내드립니다 당첨 메시지 받으면 빵 치킨 피자 중에 하나를 골라, 골라주셔야 됩니다 골라 먹는 재미가 있습니다
0: 네. 정치 후기 어디로 보내면
2: 됩니까 네, 자, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구
0: 추가를 한 다음에 후기를 보내주시면 됩니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 보다 효과적인 학습을 위해서 현장의 생생한 목소리 준비했으니 놓치지 마시고요 그냥 처음부터 끝까지 맡기시면 됩니다 박지훈 양치열 두 분이 다 정리해 주실 겁니다 <웃음> 자 이번 주에 말말말 만나보겠습니다 첫 번째 말말말의 주인공은 어, 축하난을 받은 야권의 대선 후보들입니다 어, 문재인 대통령이 대선 후보가 되면 난을 보내주더라고요 네, 네. 축하합니다 문재인 이렇게 딱 해가지고요 그래서 근데 조금 시간은 걸렸는데 어 난을 받으면서 묘한 신경전 좀 있었어요. 뭐 신경전 눈에 띄는 부분은 많이들 이제 보도한 게 네. 이 윤석열 후보 같은
1: 경우에는 우리 대통령님 잘 지내시냐라는 그런 건강은 얘기를,
0: 어떠시냐. 네.
1: 근데 <웃음> 네. 이제 우리 대통령님이라는 그런 표현을 들어서 이제 지금 윤석열 후보 총, 총장이 됐었을 때 네. 우리 총장님이라고 들었던 그게 어째 우리가 우리라는 말을 참잘 쓰는데 네. 우리가 유난히 우리라는 말을 잘 쓰잖아요 그렇죠. 우리 집 우리 뭐뭐 뭐, 뭐 여러 가지 안 붙여야 될 때도 우리도 붙여서 외국 사람들이 듣기에는 왜 우리 아내라고 하지 뭐 이런다잖아요 이상하다 네. 근데 그만큼 이렇게 엮이고 묶이는 걸 좋아하는데 아연두 분의 사이를 그렇게 봐야 하느냐 뭐 이런 뉘앙스로 언론이 보도를 했죠 어떤
0: 말이 썼는지 잠깐 듣고 오겠습니다 국민의 윤석열 후보
1: 바쁘게 다니시니까 우리 건강을 많이 생각하셔야 될텐데 살이
0: 조금 빠지신 것 같아요,
1: 화면으로 보니까. 못 먹어서 그렇죠.
3: (웃음)
2: 하니발 타고 다니면서 어? 김밥이나 빵이런거로다가막 끼니를 떼고 이러니까 그래도 뭐 재미가 있습니다. (웃음) 감사 말씀 좀 전해주시고 하여튼 뭐
0: 이제 건강 잘좀 사모님, 여사님하고 두분다 건강 잘좀 챙기시고
1: 국민의당 안철수 후보.
2: 난 종류가 어떻게 돼요? 어, 어려운 친구를 자처하세요.
3: <웃음> 좋은 날입니다. 예, 귀, 귀한 난 같아서요. <웃음> 지금 기득권 정당에두 후보가 여러 가지 의혹들이 많아서 특검 이야기들이 계속 오고 가고 있습니다. 어, 저는 어, 청와대에서 그 법무부 장관을 통해서 어, 특검, 어, 쌍특검을 어, 진행해 주시기를 어, 좀권의드리고 싶습니다.
2: 새로운 물결 김동연 후보
3: 경제 패러다임의 변화는 결국
2: 정치 패러다임의 변화가 선행되어야지 가능하다는 것을 깨닫게 됐고 그것이 제가
1: 창당을 하고 대통령 출마를 하게 된 이유이기도 합니다. 어, 경제의 난을 보내주신 것이 경제 패러다임의 변화를 어, 근본적으로 만들기 위한 정치 세력의 근처에 대한 심물시을 주시는 경제의 말씀으로 알고 최선을 다해서 국민만 보고 가겠다 이런 말씀을 드립니다.
4: 정의당
2: 심상정 후보. 기자들께서 왜 다른 세 분은 한날 다 난을 받았는데 심상정은 다른 날하냐 이렇게 질문이 많으셨어요. 다른 세
1: 분은 민주당에서 키우신 후보들이시고 어? 메이드 인 민주당 후보들 아니시냐. 아예 뿌리가 다른 찐 야당 대통령 후보는 저한 사람 아니냐. 메이드이드바이입니다 메이드 바이니까 문재인 정부 이렇게 돌이켜보면 문재인 정부 초기에 그렇게 초당적인 협력을 많이 받은 대통령이 있었나? 이런 생각이 들어요. 그래서 사실 문재인 정부 출범할 때는 정치에 대해서 뭔가 희망적인 기대가 많았던 것 같아요. 그런데 정치개혁의 골든타임을 놓쳐버리고 나니까
0: 윤석열 후보 재미가 있습니다. 자기가 체질이라고 정치 체질이라고 이렇게 얘기하고 다닌답니다. 아마 그런
2: 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 지금 한지는 사실은 몇달안 됐거든요.
0: 네, 네, 몇 달, 다섯 달 됐죠.
2: 사실 그런 상황에서 저 사람이 정치인으로서 체질이 되냐 안 되냐, 리더십이 있느냐 없느냐 이런 것들을 다 관심을 갖고 있는데 일단 리더십 시험들은 아직 시간이 시간이 좀 남아 있고요. 그래도 최소한 정치인으로서 좀 그런 행동을 할수있냐그 말들을 하는 것 같아요. 재미있다. 살은 빠지지만 할 만하다. 뭐 그런 말들을 좀 하고 있는 거 같습니다.
0: 거기까지 정치적인 계산을 하고 얘기하는지 잘 그건 모르겠습니다. <웃음> 모르겠습니다. 그건 그죠? 모르겠어요. 네. 아무튼 뭐 어, 체질이다. 나 잘하고 있다. 나뭐 앞으로 가고 있다 이런 얘기를 하고 싶은 것 같습니다. 네,
1: 뭐 여유 있다라는 그런 얘기를 하고 싶은 것 같고요. 네. 뭐 여러 가지 뭐 본인들에게 제기되는 의혹이라든가 뭐 가족들과 관련된 부분들 얘기가 나오고 있지만 네. 신경 쓰이지 않는다. 뭐 이런 모습을 그렇죠. 지지하는 사람들에게 그렇죠. 좀 보여주려고 한게 아닌가 모습. 싶습니다.
2: 네. 오히려 이런 어떤 리스크라고 일켜지는 것보다. 앞으로 있을 선대 구성에서 조금 이제 보일 것 같아요. 네. 지금 이제 편안한 모습이잖아요. 난 네. 받을 때 이게 어떤 인터뷰 내용 비슷한
0: 거죠. 지금은 사빠싸움이 멱살싸움으로 지금 변하는 것 같은데요. 선대
2: 구성할 때 과연 윤석열 후보의 어떤 어 포지션이라든지 네. 발언이라든지 그런 것들이 조금 처음에 눈에 띌 부분이고 그리고 선거에 다가갈수록 다가 갈수록은 리스크 부분 이제. 드러날 거 봐야 될것 같습니다.
0: 선대이 아니 이렇게 큰데 이렇게 음. 큰데 정치인들은 거기에 이름을 넣어야 된다고 그렇게 네. 머리를 박고 싸워요. <웃음> 근데 거기 들어가면 뭐 한다고? 근데 그게 중요한가 봅니다.
1: 왜냐하면 그게 이제 어, 차기 정권으로 이어졌을 경우에 예. 본인의 앞으로의 향후의 5년을 좌우할 것이다. 네. 갑자기 옛날 광고 생각나요? 순간에선 대기 10년을 좌우한다. <웃음> 네. 최소 한 음. 5년은 좌우할 것이라는 생각을 하시는 것 같고요. 근데 문제가 이제 조금 전에 재미있다라고 윤석열 후보가 얘기할 수 있었던 방면에도 그렇게들 다들 모여들고 자기를 이렇게 추대하는 그런 분위기 누구라도 재미있을 수밖에 없죠. 네. 근데 이제 지금 뭐 박반혜소가 얘기한 거는 근데 그렇게 사람이 많이 모이다 보면 네. 머리 굵은 사람들도 들어오고그 그렇죠. 네. 사람들끼리 또 싸우기 시작하면 정치는 그때 시작하는 거거든요
0: 이제 시작하는 그걸
1: 어떻게 정리하느냐가 정치력인 거죠. 그게 정치 사실 밥 먹고
2: 뭐 이렇게 정치가 뭐 그것도 정치일 수 있지만 가장 큰 정치의 시작점은 양변호사님 얘기한. 그 부분 이제 누가 조율할 거면 누구를 빼고 누구를 넣고 이걸 하면서 불협하면 어떻게 다스리고 옆에 있을 김종희 위원장 네, 옆이 아니요 상위인가요 상의. 아, <웃음> 이준석 대표라든지 등등 옆에 네. 있을 이준석 대표 등등 이제 어떤 일이 생길지
0: 그때. 어떻게 끌어갈지. 네. 이게 정치입니다. 네. 홍준표 후보를 그 보듬지 못하고 있어요. 명확하게. 그렇죠. 그것도
1: 문제죠. 사실은. 보듬지 못한다기보다는 홍준표 후보는 아예 생각이 없으시고요. 어, 그렇죠. 네. 본인이 이미 차기를 준비하고 계시다고 대놓고 얘기를 하셨기 때문에. 그리고 그 차기의 기반으로 이게 이제 윤석열 후보 입장에서 정치력의 뭐한 시험이 될 텐데 어, 윤석열, 어, 홍준표 후보가 2030 지지를 많이 받았다. 지금도 받고 있다. 그리고 홈페이지 운영을 하는 게 굉장히 특이하더라고요. 마치 무슨 어떤 종교 지도자의 직문직답을 떠올리게 하는 것처럼 짧은 말로 대표님들을 다 해주고 있어요. 그렇죠. 그게 사실 홍보의 과거의 홍보의 어떻게 보면 굉장히 장점이자 장점이세요, 장점. 매력 포인트 이런 작용했던 건데 나 이거 잃지
0: 않겠다. 네. 어 이게 굉장히 세죠. 기반으로 가겠다. 네. 가져가겠다. 네. 근데 윤석열한테는 안 밀어준다. 그러니까 그렇게 자리 잡고 있으니까
2: 어. 그 얘기가 눈에 띄어요 대한민국은 불행해진다. 네. 본이다판 거거든요.
0: 윤석열이 대통령이 되면 대 사실은 대한민국이 자당의 그렇구나. 후보입니다. 그렇죠. 그렇게 얘기하기는 쉽지 않죠. 만약에 이낙연 후보가 아, 이재명 후보한테 그렇게 얘기했으면 이제는 뭐 신문 일면에 끝나죠. 해당 행위라고 봐서 네. 하여튼 그래될것 같은데요. 그런데 네. 아무튼 아, 윤석열 후보가 이제 정치력을 좀 보여줘야 됩니다. 네. 먹방은 보여줬어요. 그리고 손에 왕자 그런 것도 보여줬어요. 그러면서도 <웃음> 보수의, 보수의 후보가 됐는데, 이제는 국민들을 위해서 비전 보여줘야 되고, 정책도 보여주고, 대한민국을 어떻게 끌고 갈 것인지도 좀 알려줘야 되는데, 자, 윤석열의 정치력이 시험대에 올랐습니다. 안철수 후보, 이야, 예리합니다. 난 종류가 어떻게 돼요? 본인 성격 같기도 하고, 네.
2: 어쨌든 간에 축하난 받고, 특검 얘기한 거, 기득권 투정당에 네. 기득권 네. 대한 사실은 안철수 후보가 결국 궁극적으로는 궁극적으로는 본인이 좀 안주를 하면서 계속적으로 이 선거판에서 있기를 바랄 겁니다. 존재감을 키워야죠. 그렇죠. 지금 사실은 좀 약해요. 그렇죠. 좀더 커져야지만이 단이라 얘기도 더 나올 수도 있고 지난
0: 대선 때 21%를 득 아,
2: 후보입니다. 상당히 많이 받았거든요, 사실은. 그렇죠. 좌지우지할 선거판 좌지우지할 역할이 돼야 되는데 그거 아니라도 이번 선거가 뭐 다들 얘기하듯이 51대 49라면 네. 3% 이 정도는 안 되면 좀더 나간다 그러면. 야권 입장에서는 안철수 후보한테 손을 내밀 수밖에 없거든요. 그런데
0: 지금 안철수 후보를 대놓고 막 무시하지 않습니까?
2: 보도가 안 됩니다. 아예. 아예 안 돼요. 본인도 답답할 거예요. 어떤 말을 해도 저는 보도가 안 됩니다. 이렇게 (웃음) 이런 말안 했지만. 좀
0: 비슷하려고 했어요.
2: 안철수입니다. 그래서... 특검 얘기하고 이런 것들은 조금 더 강력한 얘기를 하려고 하는 것처럼 보여요. 네. 그래서 좀 보도가 되고 주목도가
1: 조금 높아지기를 바라는 게 아닌가. 나좀
0: 바라봐. 네, 안철수였습니좀 바라봐줘. 이런 네. 것 같아요.
1: 심상정 후보는요? 어, 심상정 후보 이철희 수석 때문에 갑자기 엊그제 수능이었는데 영어 공부를 다시 했어요. Made
0: in, made 에이, in by.
1: 이게 무슨 뜻이지? 그니까 이제 신상 정보가 한 얘기는 그런 거죠. 뭐 지금 이재명 후보도 당연히 민주당 이제 후보로 나왔고 윤석열 후보, 민주당 검, 민주당에서 사실 여권에서 뽑은 검찰총장이었으니까 네. 민주당 출신이고. 안철수 후보도 민주당이 몸담았던 분이니까, 셋다 결국 민주당 후보 아니냐라고 했는데, 이제, 그러면서 메이드 인 민주당이라고 했더니, 이철수 속에 메이드 바이. 그래서, 메이드 인과 바이가 무슨 뜻인지 차이가 있더라. 하여튼 뭐. 얘기를 하고 있어. 그래서, 뭔가, 그러니까, 민주당이 적극적으로 만들어낸 건 아니다라는 그런 의미를 주고 싶었던 것 같아요. 근데, 신후보 얘기를 들어보면, 아직도 이제 선거법 관련해서 정의당이 바라던 대로 되지 않았다에 대한 감금이 방금, 이 나요. 아직도 네. 굉장히 그거를 가지고 나 민주당하고는 절대 뭐 선을 안 잡을 거야라는 선을 명확히 한게 아닌가. 그리고 그선 어, 극복하기는 쉽지 않아
0: 보여요. 이미. 네. 어, 존재감이 조금 제3지대에 있는 후보들을 존재감이 조금씩 사라지고 있어서 좀 키워야 되는데 이거 대선에서도 중요한 변수니 저희가 계속 지켜보겠습니다. 두 번째 말말말의 주인공은 도이치모터스입니다. 주가 조작. 도이치모터스의 주가 조작은 확실해졌어요. 의혹에서 이제 진실, 사실이 돼버렸는데 권오수 회장 구속, 그리고 그 다음에 선수. 주가 조작의 선수, 이정필 비롯해서 다른 선수들 택택택 구속. 돈된 김건희 씨 관심 쏠립니다.
1: 그러게요. 말씀하신 것처럼 주가 조작이 있었다는 건 확정이 됐어요. 사실상. 네. 네. 왜냐하면... 이미 선수라고 했던, 그러니까 실제 실행에 옮겼던 사람 중에 세명은 재판이 시작됐습니다. 네, 구속됐고요. 아, 그리고 회장이 몸통으로 지목된 상황에서 구속이 됐기 때문에 네. 이건 거의 뭐 확실하다고 보면 되는데, 과연 말씀하신 것처럼 거기에
0: 김건희 씨가 단순히 돈된 사람이냐, 네. 관여를 했느냐, 당했느냐, 아니면 손잡고 했느냐, 네. 이 부분에 대해서 어 이제 뭐 수사가 그냥 진행될 것 같습니다 여기까지 왔기 때문에 네? 도이치모터스 사건을 오래전부터 취재한 KBS 홍사훈 경제쇼의 진행자 홍사훈 기재와 좀 얘기를 나눠봤습니다 무슨 얘기했는지 조금만 들어볼게요 얼마 전에 윤석열 후보도 주식 전문가한테 소개를 받은 사람한테 거래를 맡겼다가 손해보고 회수했다 그러니까 음, 이 계좌를 관리하도록 맡긴 거는 인정하고 있습니다
3: 그런데 네 예. 그 이정필 씨 있지 않습니까? 어제 이제 사실은 지난주에 잡혔어요. 어제 발표가 된 거지. 제가 한 지난 6월에 그리고 올해 아 어, 올해 6월에 그리고 1월에 이렇게 한세 차례 정도 제가 통화를 했거든요. 통화를 했습니다. 그런데 그때 이정필 씨는 뭐이 사람 말을 다 믿을 수는 없는 거죠. 범죄자 범죄 혐의가 있으니 네. 그런데 자기는 김건희 씨를 만난 건 사실이랍니다. 두번 만났답니다. 네. 권오수 씨 소개로 네. 왜만났느냐 했더니 뭐 그냥 권오수 씨를 그냥 선배처럼 따랐기 때문에 같이 갔더니 있더라는 거예요. 예. 그래서 그럼 주식에 대해서 뭘좀 김건희 씨 거를 좀 이렇게 관리해주고 그런 거 있느냐 그랬더니 그런 건 전혀 없었다고 해요. 본인 말로는 어. 이정필 씨 말로는 그래요. 예. 그런데 어, 그 이제 윤석열 캠프에서 그 공식적으로 보도자를 낸 거는 네. 실제로 이름을 좀 맡겼었다 네. 이 사람이 뭐 골드만사스 출신의 전문가라고 하니 네. 실력이 있다고 해서 좀 불리기 위해서 맡겼었는데 네. 손해만 보고 그냥 나왔다라고 네. 이제 말한 거거든요 그러니까 맡긴 건 사실이죠 네. 아~
0: 그 돈을 댔다 그러면 이게 주가조작을 기획한 권오수 회장 그리고 주가조작에 나선 선수 이정필 그리고 돈을 댄 김건희 씨 김건희 씨가
3: 어디까지 역할을 했는지, 이 공모 여부, 어. 그거는 모르죠. 그거는 왜냐면은, 그 공모를 진짜 했는지 안 했는지 예. 사실 모릅니다. 왜냐면은, 아, 지금 그 내사보고서 밖에는 없는 거잖아요. 네, 2013년 내사보고서,
0: 예. 경찰에서 한 겁니다.
3: 그렇죠. 그 경찰 내사보고서에 그렇게 똑하니 김건희 씨님이 그 들어있으니, 네. 아 김건희 씨가 실제로 쩐주 역할을 했고, 또 대주주였고, 그러니 의심이 간다는 건데 사실 이번에 어, 검찰에 구속이 되고 네. 기소가 된 사람들 이정필씨 말고 이정필씨하고 권호수 말고도 두 명이 더 있지 않습니까? 네, 네,
0: 주가 조작에 나섰던 사람들이요.
3: 그 사람들은 사실은 경찰 내사보고서에 네. 전부 공범이 여덟 명이라고 적시가 됐거든요. 네. 그런데 여덟 명이 들어 있는 사람들이 아닙니다. 다른 사람이에요? 다른 사람이에요. 네. 그런데 실제로 그 구속된, 아, 그 기소된 사람 두 명을 제가 이정필 씨하고 통화했을 때 네. 이정필 씨가 그 사람들 얘기를 했거든요. 예. 자기는 도이치모터스 주식을 갖고는 있었는데 그 권호수 회장 말 듣고서는 그 잔뜩 샀다가 손해만 예. 잔뜩 봐서 다 팔고 손해만 보고 나왔다 자기도. 예. 김건희 씨하고 상관도 없고 자기는. 네. 그래서 나중에 권호수한테 당신 인생 그렇게 살지 마라 이렇게까지 말을 했다는 거예요. 예. 그래서 나중에 이게 자기가 팔고 나와서 보니까 는 주가가 막 미친 듯이 되길래 예. 알아봤다는 거야. 예. 알아봤더니만은. 예. 이게 누군가 만졌다는 그 전문용어로 만졌다고 네네. 그러더라고요. 예. 주가를 만졌는데 만진 사람이 누군지 자기가 하도 열이 나서, 열이 나서 알아봤더니 그게 그 당시 블랙펄이라는 지금은 없어졌습니다. 블랙펄이라는 네. 자산운용사의 이모 회장. 예. 그 사람이 이제 구속됐습니다. 얼마 전에. 예. 그리고 또그 사람을 소개시켜준 게 토로스 증권이라고. 지금 그 토로스 네. 증도 없어졌어요. 토로스 증권의 강남지점장이었던 김모 씨가 권호수 회장하고 같이 했더라. 네. 라는 거예요. 예. 그두 사람 다 기소가 됐습니다. 네. 김모 지점장하고 예. 이제 이모 회장이라는 사람. 예. 그 사람들이 이제 그 이번에 등장을 한 거예요. 그래서 네. 내가 저는 사실 그때 이정표씨하고 통하면서 화 아, 이 사람이 이걸 자기가 빠져나가려고 또엉뚱한 사람이 이제 둘러대는구만 이렇게 생각했는데 혐의는 분명 있네요. 있는 거더라고요. 네. 그래서 제가 사실 아~ 압불사 아, 그때 좀더 파고들었어야 되는데 그 생각이 좀 들더라고요
0: 아니 그런데 (2013년) 내사 보고서가 음. 정확 뭐~ 어느 정도 정확한 얘기를 하고 있는 것 같은데 지금 다 구속되는 걸 보면요 근데 예. 왜 수사로는 이어지지 않았습니까
3: 내사 보고서가 그때 내사와 수사는 다르지 않습니까 네? 내사를 충분히 해서 아 이게 범죄 혐의가 좀소명 된다 이게 수사가 그~ 이유가 있으면은 이제 수사 뭐~ 검찰의 수사주의를 받을 수도 있는 거고 네. 그런데 이게 정황이지. 네. 그러니까 그때 당시에 이 공범 8명 중에 한 네. 명이 다른 또 범죄를 저지르다가 네. 그 노트북을 압수를 당했는데 그 노트북에 보니까는 그 당시 에 도이치모터스 자기네들이 작업한 걸 아주 구체적으로 기록을 해놨더라는 거예요. 그래서 네. 경찰이 그걸 보면서 어 이거 봐라 해서 그걸 이제 내사를 들어간 거거든요. 네. 뭐 쉽게 말해서 별건이죠. 네, 네. 그걸 이제 그 근거로 해서 들어갔는데 이걸 갖다 그더 확실하게 하려면은. 그 금감원이나 한국거래소에 심리 분석이라는 걸 의뢰를 해야 됩니다. 예. 이 주가가 어떻게 왔다 갔다 지들끼리 사고 팔고 한게 주가 조작이 그 혐의가 있느냐 없느냐. 예예. 그런데 거기서 그거는 영장이 있어야 되거든요. 예. 검찰의 영장을 청구해 검찰의 영장을 청구해 줘야 하는데 그게 안된 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 거기서 이제 뭉개진 거죠. 그걸 누가 뭉갰느냐? 그럼 왜? 네. 왜냐하면 내사보고서 굉장히 한 서른여섯 페이지인데
0: 되게 구체적이지
3: 않습니까? 굉장히 공들여서 만들었어요. 예, 예. 도표하고 무슨 그 당시에 무슨 구렁이 작전은 어떻게 되고 뭐 신문 기사들은 이렇게 이렇게 나왔을 때 주가 패턴이 어떻게 되더라 그렇게 공들여서 만들었는데 이걸 왜뭉개겠느냐 네. 경찰이 뭉갰을 수도 있습니다. 물론 검찰에서 야 하지마 네. 했을 수도 있고 네. 그거를 밝혀야 되는 게 핵심인 거죠. 알겠습니다.
0: 어, 김건희 씨 말고 김건희 씨의 어머니 그러니까 윤석열 후보의 장모 최 아무 개씨도 여기에 관여있다면서요 그건
3: 얼마 전에 이제 CBS 보도에서 이제 나온 건데 네. 그것도 이제 아마 소스가 검찰인 것 같아요. 네. 지금 이게 검찰 반부, 반부패 수사 2부에서 수사를 하고 있지 않습니까? 아 네. 어, 도이치모터스의 연모 그 이사라는 분이 있는데 이분이 재무 담당이래요. 네. 근데 이분 보니까 그 증권 을 개적할 때 IP라는 걸 쓰지 않습니까? 네. 홈 트레이딩하고 그러면은 같은 IP를 썼다는 거야. 장모 최씨와 염이사라는 사람이. 네. 그러니까 같은 장소 아니면 같은 기계겠죠. 예. 거기서 주가 조작이 일었었던 게 2010년 9월부터인데 네. 그때부터 수십 번을 갔다가 계속 같은 i 피로다가그두 사람이 거래를 했더라는 거예요. 네.
0: 이거 통정매매라고 하는데, 전문적으로는.
3: 뭐, 그러니까, 그럴 수도 있고, 극단적인 예로, 장모최 씨가 주식 나잘 모르니. 네. 내가 맡겨놨을 수도 있죠. 아고 그러니까, 맡길 수도 있고, 네. 노트북 하나 들고 가서, 네. 같은 랜선에서, 같은 IP니까, 그러면은, 네. 나좀 가르쳐 주소하고, 네. 그 여미사한테 했을 수도 있죠. 어쨌든 그런데 이걸 수십 번 했다는 거는 매우 이례적인 거죠. 그렇죠. 아무튼, 주가 조작하는 사람들하고, 장모최 씨,
0: 그리고 김건희 씨가 같이, 그렇죠. 어, 네. 네 주식 투자를 했습니다.
3: 그러니까 제가 봤을 때는 그 내사 보고서에 나온 그 사람들 8명이 전부 다 범인들이겠느냐. 주가 조작이 그 사람들만 했겠느냐. 장모채 씨와 그 도이치모소스의 여미사라는 그 사람들 그룹들도 또 있을 거라는 거죠. 네.
0: 그리고는요. 아, 기역비읍
3: 시은님께서 투자한 사람이 왜제가된 되나요 이렇게 물어보는데요. 그 사람들이 주가 조작으로 해서 큰 차익을 얻은 거는 네. 그 이익은 100%다. 거기 따라 들어간 개미들의 손실금입니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 자본시장을 갖다 위협하는 반하는 중대한 범죄라고 보는 네. 거죠.
0: 우리는 주가 조작인지 모르고 단순히 투자한 거예요. 자, 투자를 잘한다고 해서 소개,
3: 손해받고 에 그냥 맡긴 거라고요. 이렇게 얘기하지 않습니까? 만약 그 사람들이 진짜로 그렇다면 네. 그건 죄가 아니죠. 네. 아, 소문 듣고 내가 따라 들어왔을 수도 있어요. 네. 그렇지만 은 검찰에서 이걸 갖다 최근 작년 11월에 뭘 갖고 뭘 받았냐면 중요한 네. 게왜 아까 제가 말했을 때 경찰에서는 그걸 심리분석 보고서 거래소하고 금감원에 요그 네. 요청을 했는데 못 받았다고 했잖아요 네. 검찰에서 그 당시에는 영장을 청구하지 않아서 네. 이번에 받은 겁니다 그거를 네. 검찰에서 원래는 이게 배당이 형사부에서 그 담당을 하고 있었거든요 네. 왜냐하면 최강욱 의원이 작년 4월에 고발을 했으니까 네. 네. 그냥 6개월 동안 있다가 11월에 거래소에서 아, 금융위원회에서 그걸 받았어요. 네, 네 관련 정보들을 예. 네. 거기서 물론 주가 조작이 있어, 있다 없다 이거는 저희가 모릅니다. 네. 그렇지만 그걸 보고선 바로 그 다음 날 반부패 수사 입으로다가 배당이 넘어가거든요. 네. 그래서 그래, 지금까지 온 거죠. 그리고 주가 조작이
0: 있었으니까 구속되는 거 아닙니까?
3: 잘못돼서. 그렇죠. 어쨌든
0: 김건희 씨
3: 돈을 댔다는 김건희 씨에 대한 수사도 진행되겠네요. 그런 모르겠습니다. 그거는 사실 아까 제가 말했듯이 그. 내사 보고서 나왔던 그 사람들 이름이 안 나왔기 때문에 네. 다만 그런데 그 심리분석 보고서가 왔으니까 지금 이 수사가 지금 계속 이어지는 거잖아요. 주가 조작이 있었으니까 이 수사가 이어지는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 그런데 우리는 그냥 단순하게 소개받고 거래를 맡겼을 뿐이야 얘기를
0: 했는데 김건희 씨와 그리고 권오수 회장의 관계는 계속 이어집니다. 2012년에는 음. 신주인수권 뭐 사채 신주인수권을 김 씨한테 그러니까 김건희 씨한테 싸게 싸게 넘겨가지고 예. 막대한 수익을 주었고요. 2013년에는 또 김건희 씨가 도이치 파이낸셜 주식을 또 사들이기도
3: 음. 했어요. 거기까지 가면 너무 복잡합니다. 네. 그거는 거기까지 가기 전까지도 지금 네. 해야 될게 많거든요. 네. 거기까지 넘어가기 전에 김건희 씨 입장에서 가장 확실한 방법은 이 억울함을 음. 푸는 방법은 네. 자신이 갖고 있었던 도이치 주식 24만 8천 주그 네. 어마어마한 양의 주식이 어떻게 잔고 변동이 됐었는지 그거 공개하면 되는 거예요. 공개한다고 하지 않았습니까? 했었는데 2009년 아 2010년 1월 14일부터 2월 2일까지 딱 15일간 보름 거만 공개를 했거든요. 네. 그때는 주가 조작이 있었던 때가 아니에요. 네, 네. 진짜 주가 조작이 있었던 건 2010년 10월부터 9월부터거든요. 네. 그걸 공개를 해야지.
0: 네. 홍준표 후보가 계속 내놔라 했는데 안 내놨습니까
3: 아니 그러니까 그래서 윤석열 캠프에서 공개를 했는데 네,
0: 그런데 일부만 내놨지 않습니까 그 전혀 이후에...
3: 관계없는 걸 공개를 한 거지 그래서 홍준표
0: 후보가 다른 것도 내놓으라고 했었지 않습니까 그런데 예.
3: 그 이후에는 안 내놨습니까 안 내놨죠 네. 안 내놨, 내놨으면 우리가 이렇게 이런 얘기를 할 이유도 없는 거 아닙니까 네. 그럼 뭐, 어떤 부분을 공개해야 됩니까 공개할
0: 부분이 뭐라고요
3: 도이치모토스 주식을 예. 그 신한증권에 거래했으면 은 네. 계좌가 여러 개 있을 거잖아요 네 변동 내역. 변동고요. 잔고 변동 내역. 네. 이거는 요청하면 다 뽑아 준다고 그러더라고요. 네. 그공개하은 깨끗한 거죠. 그렇습니까? 죄가 없다면. 자,
0: 나르겠습니다. 주진우 라이브. 주가 조작 사건은 2009년에서 10년에 있었고요. 네. 그리고 경찰이 이 사건에 대해서 내사를 했죠. 2013년도에. 그런데 내사를 하고 나서 수사로 이어지진 않았어요. 그러니까 음. 묵갠 거다. <웃음> 아니다. 혐의 없다. 이렇게 지금 맞서고 있습니다.
2: 일단은 법적인 얘기를 조금 더 해드려야 될것 같아요. 왜 이런 것들을 처벌하느냐를 궁금해하시는 분들도 있어요. 근데 주식시장에서는 공정하고 그런 경쟁 속에서 돌아가야 되는데 네. 뭔가 야바위 이런 게 개입되면 안 된다. 특히 네. 그게 시세조종이라고 자본시장법에서는 규율을 하고 있습니다. 허위 네, 이거는... 정보를 낸다든지 네. 주가를 고정시키는 건 문제돼요. 주가를 올리는 것도 문제지만 고정시키는 건문제고이시세조종을 했을 때 자본시장법에서 엄하게 처벌합니다. 처벌해야죠. 1년의 징역인데 이제 왜 김건희 씨까지 문제되는지 이게 궁금하신 분들 꽤 많아서 네. 요건 설명을 드리고 말씀드리겠습니다. 시세조종하는 사람당연 처벌이 되는데 네. 시세조종의 목적으로 돈을 위탁한 사람도 처벌하록되어 있어요.
0: 그렇죠. 그게 렇죠그
2: 이제 김건희 씨 이른바 전주가 되느냐 안 되느냐 모르고만 위탁했다면 처벌하지 않습니다. 네. 그 시세조종을 알고 위탁했을 때 처벌이 되는 겁니다. 네. 공범이 될 수가 있고요. 네. 그래서 그 부분이 되느냐 안 되느냐가 지금 사건의 핵심이고 윤석열 후보 입장에서는 그냥 누가 뭐 투자하라 해서 투자한 거고 아내가 우리도 손해봤다 별거 아니다 라고 얘기했는데 투자는 맞죠 그 이상인 시세종의 목적이 있었냐
1: 그걸 알았냐 이게 앞으로 수사의 핵심이 아닌가 생각이 듭니다 사실 이게 되게 희한한 게왜 지금 논란이 되고 있냐면 가장 큰 원인은 저는 이미 2013년도에 경찰이 내사를 했다라는 부분에 있어 보여요 왜 그러냐면 그때 사살할 때, 그러니까 도이치모터스 권호수 회장이 회장이 직접 나서가지고 주가 조작에 아주 그냥 더 적극적으로 일을 했던 거 아닙니까? 네. 단순히 돈만 맡긴 게 아니라 본인이 나서서 우리 회사에 뭐 이게 내부 정보도 외부에 알리면서 빨리 주식 그렇죠. 사라 막 이런 식으로 하면서 선수들까지 4 명을 동원했던 겁니다. 그런데 그 선수 중에 한 명이 아, 경찰에 가서 이런 저런 일이 있었다라고 굉장히 자세하게 얘기를 했어요. 그때 김건희 씨 이름이 두 번. 그때 김건희 씨 이름이, 씨 이름이 거론이 됩니다. 정확하게는 언제 어느 때. 만나가지고, 권호수 회장 소개로 만나서 얼마를 내가 받아서 관리를 했다, 이런 거 얘기가 나오는데, 네. 문제는 조금 전에 이제 박근혜 씨도 얘기했다시피, 주가 조작에 적극적으로 했다는 게 아니라 거기에 관여를 한 거예요. 네. 그러니까 왜, 경찰이 만약에 이거를 그때 내사를 네 했을 때, 혐의 없다라고 이 끝낼 만한 사안이 아니었다라는 거예요, 사건 자체는. 아, 예. 지금 와서 다 구속되는 걸 보면, 사건 자체는 명백해 보이는데, 그 전체 구조에서는 김건희 씨 같은 경우가 주도했던 역할이었던 것만은 아니에요. 근데도 사건이 덮였단 말이에요. 그게 오히려 이상한 거예요. 이게 분명히 이렇게까지 명백해 보이는 사건인데 왜 덮였을까? 혹시 그게 김건희 씨가 거론이 돼서 덮인 거 아니냐는가 그게 의혹인 겁니다. 자,
2: 이걸 봐야 됩니다. 자, 2010년도에 있었던 일이에요. 우리 청취자분들이나 2010년도 뭐하고 있었어요? 기억납니까? 안 나죠. 안 나죠. 아, 저는 기억은 나죠. 기억은 나는데 (웃음) 그때 그런 짓 하다가 다안 하고 살았을 수도 있어요. 지금 기소된 분들 사람들. 그런데 10년 전에께 사실은 아무런 문제 없이 살아오다가 갑자기 10년 후에 왜그 사건이 그냥 지나가다가 지금에서 다시 구속되고 했을까요?
0: 그걸 봐야 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 국민의힘에서는 이거 정치 공작이다. 윤석열이 (웃음) 후보가 됐으니까 잡으러 들어온 거 아니냐 그렇게 얘기하지 않습니까? 더 웃긴 거죠.
2: 그년전에 10년 전 사건을 중간에 단계 2013년도에는 무혐의 되고 종결됐던 게 네. 지금 한참 지나서 기소가 된다. 아 윤석열 후보는 아 1년 반 넘게 수사하다가 지금 구속시키는 거 한편 보면. 한편으로는 네. 그때 수사가 얼마나 잘못됐으면 네. 지금 와서 그 10년 전에 거를 기소를 시킬 수 있느냐. 이렇게 봐야 되겠죠. 예. 한편으로는 예. 동안,
1: 맞아요. 박병사 얘기한 것처럼 1년 반 동안 아무것도 안한게 아니었던 게 결과로 나온 거잖아요. 그러니까 이게. 뭐냐, 뭔가 정치적이라든가 아니면 보는 사람의 시각에 따라서 다르게 볼수 있는 사건이 아니라 네. 그냥 통장 계좌에 찍힌 거 당시 주식의 변동 내역 같은 걸 보면 그냥 몇백히 드러나는 거잖아요. 네. 그러니까 근데 이게 왜 전에는 이루어지지 않았을까? 그게 유후보 측에서는 정치적이라고 주장을 하는 거고 예. 반대로 보는 입장에서는 이게 이게 덮여을 사건이었는데 왜덮였던가 이렇게 의혹을 제기하는 그렇죠. 거죠.
0: 죠그렇 금융수사는또 시간이 많이 걸립니다. 네, 통장도 그렇죠. 봐야죠. 주식을 산 것도 봐야죠. 근데 이거 실제로 열어봐야죠.
2: 문제가 됐던 게 하나 있었어요. 이게 최초에 공소시효가 이게 자본시장법이 10년입니다. 예. 이뭐 일, 일어났던 게올 초나 작년 정도가 10년이 돼가지고 공소시효가 만료된 거 아니냐라고 해서 또 장모 최원에 씨도 그런 얘기를 녹음이 돼 있어요. 네, 우리 네. 공소시효 만료됐어. 네. 뭐 이런 얘기까지 나옵니다. 근데 이제 그거가 돼가지고 소, 이 조사가 마무리될 것처럼 보였는데 실제로 다른 거래 계좌가 여름까지 있었다고 네. 이 이번 여름까지 2021년 여름까지 공소시효가 진행될 만한 증거를 확보한 거예요. 그러다 도이치. 보니까 수사가 조금 늦어졌지만
0: 된 것이죠. 중간에 또 이정필 씨가 도망갔다. 도망가요? 고요 그것도 있고요. 그런데 이주 주가 조작 사건에 도이치모터스 주가 조작 사건에 김건희 씨와 더불어서. 장모 최씨가 또 등장합니다. 네. 그리고 오랫동안 같이 어 주식 매매를 주고받고 주고받고 대리를 그래서, 했다든지 이 통정 매매라고 하는데 그걸 했을 의혹도 또 있고요.
1: 어, 그것도 있고 혹시 이제 김건희 씨가
0: 도이치모터스 관련 주식들을 되게 또 싸게 사기도 하고요. 네, 두 번이나. 2012년에도 권오수 회장과 <웃음> 뭐 다른 네. 거래가 있었고요. 2013년에도 있었고요. 네. 최근까지도 계속 있었어요. 관계가 있었어요. 도이치 부토스가 김건희 씨가
1: 운영하는 회사에 뭐 협찬이 아니라고 하지만 어쨌든 뭐 표를 많이 샀다 이런 식으로도 뭐 회사
0: 입장에서는 그게 협찬이 될 수도 있습니 아니, 있으니까. 그렇죠. 그러니까 관계는 계속 이어져 왔던 거예요. 아무튼 주가 조작. 주범인 권호수 회장하고는 굉장히 특별한 관계로 그 관계를 그 이후에도 계속 이어왔어요. 그러니까 그래서
1: 정확하게 봐야 될 필요는 분명히 있다는 거죠. 앞으로 있다라는 조사가 겁니다. 진행이
2: 되겠지만 결국은 한 포인트는 그거예요. 제가 좀 전에 말했던 시세 조정을 했느냐, 그걸 알았느냐 네. 그런 얘기를 하고 있고요. 두 번째 포인트가 그렇다면 왜 중간에 내사가 종결이 됐는거 경찰하고 검찰하관계에서또 하나가 뭐냐 하면 서울중앙지검장 시절 때 코바나 컨텐츠에 도이치모터스가 많이 협찬을 했거든요. 이건 뇌물 여부가 문제 될수 있습니다. 그래서 수사 포인트는 세 가지 정도 될것 같아요. 앞으로. 그래요? 주목해야 될 포인트겠죠. 그데
1: 이제 만약에 지금 권오수 회장을 구속시킨 2009년, 아 2009년 10년 경에 주가 조작만 놓고 본다라면, 네. 어 다르게 볼 여지가 그러니까 다르게 본다라는 게, 어. 그냥 단순하게 투자한 것만 있다라고 볼 수도 있어요. 예, 그리고 손해를 받다지 않습니까? 그근데 예. 조금 전에 얘기한 것처럼 다 연결된 부분 왜 이렇게 오랫동안 같이 그 거래를 했지? 서로 주고받았지?까지 보면 또 의심이 더 이어지긴 하는데 문제는 과연 검찰이 이걸 뚝 떼서 2009년 10년 거에서 왜 판단에 그칠 건지 아니면 박 변호사 얘기한 것처럼 그 모든 일련의 것들을 다 들여다볼지 그런 게 이제 오히려 관건이 아닐까 싶어요.
0: 선거가 다가오는데 실체를 규명할 수 있을까요? 이 문제 그런데 아무튼 도이치모터스 주가 조작은 명확한 팩트로 드러났습니다. 네, 음.
2: 지금 주가 조작이 되, 했기 때문에 네. 뭐 권호수 회장하고 그 선수들은 지금 이제 구속 기소가 되기도
0: 하고 앞으로 뭐 기소가 될 가능성이 매우 높아 보이는 상황입니다. 네, 아자이 사건 어떻게 진행되는지 몇 가지 사건 중에 중요한 사건이어서 저희가 다뤄봤습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 1타 강사 시사 1타 강사 양지열 박지훈 변호사와 함께하고 있습니다. 이분들하고 공부하면 수능 잘 봤을 텐데 그런 생각을 좀 해봅니다. <웃음> 자 마지막 말말말의 주제는 대선 주자들의 부동산 공약입니다. 이번, 이번 대선의 가장 큰 주제가 될것 같습니다. 네, 부동산. 부동산, 부동산, 네. 부동산 때문에 민주당 싫대요. 네. 여당 잘못했다고 보고 싶지도 않대요. 이게 민심입니다. 이해됩니다. 이해됩니다. 네, 이해됩니까?
2: 뭐 부동산 얘기는 뭐 정말 중요한 주제 중에 하나고 네. 또 부동산 값이 많이 오르락 것도 사실이고 네. 그거에 이번 정부에서 책임이 어느 정도 있다고 보는 게 맞겠죠. 그렇죠. 있겠죠? 책임을
0: 네. 책임을 져야 되는데 어떻게 책임을 질 거예요. 그래서 주진우 라이브에서 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 대선 주자들의 부동산 공약, 세금 공약, 요리조리, 요밀조밀 뜯어봤습니다. 잠깐 듣고 올까요? 대선 후보들 부동산 정책 이렇게 계속 내놓고 있는데 종부세 논란부터 좀 짚어보고 가야 되겠습니다. 윤석열 후보가 종부세는 세금폭탄이라면서 1주택자 종부세 완화 시사했습니다. 이 방향
4: 어떻게 보시는지요? 세금폭탄론을 후보가 들고 나왔다는 게좀 놀라운데요. 그 지금 종부세는 이제 올해 법의 개정이 돼서 공시지가로 11억, 시가로 하면 16억이 됩니다. 16억 이상의 이제 고가주택을 가졌을 때 부과가 된 것인데 네. 그분들이 내는 종부세가 20만 원 정도거든요. 아, 그래요? 16억 개그 주택을 가지신 분이 20만 원 정도 1년에 내는 걸 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있나. 이제 그런 좀 의문이 들어서 아마 이 아마 이 윤석열 후보가 이 종부세의 실정을 잘 이렇게 파악을 못 하고 하는 얘기가 아닌가 이렇게 또 생각 들고요. 종부세는
0: 공시지가 1 1억 시가는 16억, 16억 원짜리 집을 가진 사람이 1년에 20만 원 냅니까?
4: 예, 20만 원 냅니다. 근데 네. 그 정도를 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있겠냐. 이제 그런 의문이 든다는 거죠. 네. 그리고 이미 이제 올해 또 법이 개정이 돼서 작년엔 공시지가 9억 시가로 한 13억 정도 이제 되시는 분들이 그 종부세를 내게 됐었는데요. 네. 그런데 그런 분들은 이 지금 다 탈락을 한 이미 상태이거든요. 예. 그래서 대상도 작년에 한 75만 명 정도가 대상이었는데 네. 올해는 이제 2% 불이라고 해서 전체 세대 의 2% 정도만 부과를 하겠다 그래서 이제 한 30만 세대 이런 정도로 줄어들었거든요. 예. 그래서 굉장히 제한된 범위 내에서 세금이 부과 되고 있는 것이어서 우리 국민들 일반이 또 종부세를 그 내기도 어려운 이제 그런 세금입니다. 그런데 그런 부분에 대해서 이제 이걸 뭐 폐지하겠다 고 완화하겠다 그러니까 좀 실정을 잘 모르는 게 아닌가 그런 의문이 들고
3: 있습니다.
0: 언론에서 대대적으로 종부세 폭탄 날라온다, 폭탄 고지서 날라온다고 보도하고 있는데요.
4: 근데 이제 이 종부세 논쟁에서는 다주택자들에 대해서 종부세를 내는 것에 대해서는 사실 큰 이견이 없는 거거든요, 우리 사회에. 네. 또 다주택자들은 그 임대주택자로서 등록을 해서 그 세입자들에게 그 계약갱신제도를 한 장기간, 한 10년 정도 계속 할수 있도록 하고 이제 그인상률을 제한받는 그런 걸 하게 되면 또이 종부세를 면제받고 있거든요. 네. 그런 걸 하지 않고, 어, 이, 이 등록을 하지 않겠다라는 다주택자들에 대해서만 이제 종부세가 내는 것이기 때문에 네. 그런 경우에까지 이제 세금을 면제해 줘야 되느냐는 이제 의문이 있고요. 결국 일가구 일주택자들에 대해서 이제 세금을 감면해 줘야 되느냐가 논쟁인데, 그렇죠. 이미 한 20만 원 정도라면은 네. 그 정도면 부담 가능한 것이다라고 봐야 된다는
0: 것입니다. 네. 이 올해 엄청나게 많이 올랐다 그 말도 또 사실과 조금 거리가 있습니까?
4: 종세가 예, 종부세는 올해 또 법이 개정이 돼가지고 이미 이제 공시가격 9억에서 11억으로 그렇게 과세 대상이 이제 올라가 있는 그런 상황이고요. 예. 그래서 그 11억 정도, 그러니까 공시가격 11억이면 이 시가로 16억인데 그분들이 작년에 이제 내던 세금이 보통 한7 80만원 정도 됐는데 그게 한 20만원까지 줄어들었으니까. 오히려 줄어들었니 그렇 이제 그, 그래서 이제 또이 여당이 많이 비판을 받은 거 아닙니까? 예. 그 집값을 안정시킬 땐 보유세보다는 뭐 어느 정도 올려, 올려야 되는데 그런 분들을 크게 이미 완화를 해놓은 상태이기 때문에 이런 상태 속에서 다시 세금 폭탄론을 들고 나오고 그 종부세를 폐지하겠다라고 하는 것들은 뭐 다분히 그 실정을 알고선 하는 얘기이기 보다는 이제 이걸 그냥 정쟁의 대상으로 삼아서 어떤 이념적인 대결의 그런 정쟁의 대상으로 이 종부세를 좀그 이슈화하고자 하는 그런 어떤 좀 정략적 의도가 아닌가도 생각이 듭니다8
0: 8 0 4님께서 9억일 때 종부세는 얼마였나요? 세금이 직장인 월급만큼 나온다고 알고 있었는데
4: 작년에 이제 그 공시지가 9억 정도였을 때도 한 40만 원 정도였거든요. 그 그러니까 네. 시가로 한 13억 정도 주택을 가진 사람들이 1년에한 40만 원 정도 한다고 그러기는 이렇게 큰 부담이냐 나는 네. 이제 좀 의문이 있었다는 거죠.
0: 오히려 올해는 또 16억 주택을 가지고 있는 사람이 1년에 20만 원 정도 낸다는 거죠?
4: 그렇습니다. 다문점 세금폭탄 론이라는건 인위적으로 만들어져 있는 어떤 프레임 같은 것이고 너무 이렇게 정략적으로 이용이 되고 있어서 실제 이 종부세가 의도하고자 하는 그런 정책적 목표 같은 것들은 너무 희석되는 것이 아닌가 우려가 됩니다.
0: 윤석열 후보가 종부세 문제가 많은 세금이다. 이거 재산세하고 통합해야 된다. 그러 그렇게 이중과세다 이런 얘기도 했어요?
4: 그래서 첫 번째는 왜 재산세 외에 종부세를 걷게 됐냐 하면은 그 다른 나라들은 시가 대비 이 보유세의 비율이 한 1% 정도 되거든요. 네. 대도시적은 대부분 1%이고 OECD 평균으로도 0.5% 정도 됩니다. 그런데 네. 우리의 이제 그 실효세율이 0.15% 밖에 안 되거든요. 예. 너무 낮은 거죠. 예. 보유세가 어느 정도는 이제 이 부담되는 정도가 돼야지 이렇게 많은 주택들을 소유하려고 하는 그런 적. 욕구들을 억제할 수가 있고 일정 정도는 이제 토지에서 발생하는 불로소득들을 환수할 수가 있는 것인데요. 그래서 이 재산세를 점진적으로 이제 늘려나가 높여나가야 되는 이제 그런 상황인데 한꺼번에 높이면 조세저항이 심하지 않겠습니까? 네. 그래서 다주택과 고가주택부터 먼저 이제 그, 시로세율을 1%에 가깝게 올리자 그래서 정부세라는 게 따로 만들어지게 된 것입니다.
0: 정부세가 그래서 생겼군요?
4: 네. 그래서 이제 이게 뭐 거의 한 20년 정도 이렇게 국가 정책적으로 이걸 끌어왔는데 이걸 다한꺼번에 뒤집어서 없애겠다라는 건 너무 좀 무모한 얘기가 아닌가도 생각이 들고요. 네. 윤석열 후보가 얘기하는 그 인지균과세 뭐조세평등주 위반 이런 거는 헌법재판소에서 이미 여러 번 다뤄줬던 것이거든요. 다 네. 합헌 반대. 판 결정이 났던 것이고 일가구 일주택자에서 감면제도가 없다는 것들이 헌법불합치 결정이 났었는데 그건 이미 이제 종부세 안에 뭐 75세 이상 되신 분들에게 뭐그 고령자 이제 감면제도가 들어왔고 또 장기 뭐 15년 이렇게 그 보유하시는 분들에게 또이 감면제도가 들어왔기 때문에. 더 이상은 이렇게 종부세와 관련된 어떤 위헌 시비 같은 것들은 지금 없는 상황입니다.
0: 아무튼 그 보유세가 보유세가 시가에 선진국은 시가의 1% 수준이고 OECD 평균도 0.5% 수준인데 우리나라는 0.15% 수준이라고요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 이제 이걸 현실화시키기 위해서 공시지가도 지금 시가의 한 70% 정도 되는 것들을 한 15년 정도의 기간을 두고 이렇게 시가에 근접하도록 만드는 그런 작업들을 지금 하고 있고요. 그래서 점진적으로 지금 그 재산세를 다른 나라처럼 치료세율이 좀 현실화되도록 하는 그런 작업들을 하고 있는데 그런 것들에 대해서 좀그 그동안의 노력들에 너무 이렇게 찬물을 끼얹는 네. 그런 발언이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이재명 후보가 국토보유세 얘기를 하면서 거래세를 줄이고 보유세를 선진국 수준으로 그럼 올려야 한다 이렇게 얘기하는데 이 정책에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 어뭐 장기적으로는 그렇게 봐야 될 것이라고 이제 생각이 듭니다. 하지만은 이제 거기까지 가기에는 지금의 이렇게 종부세 가지고도 논란이 많은 상태이고. 그다음에 공시지가 현실화였던 로드맵 같은 것들도 있고 그러니까 이런 공시지가 현실화들을 통해고 종합 종합부동산세 같은 것들이 강화되고 재산세 같은 경우도 좀더 현실화되는 이런 과정들을 겪으면서 그런 국토부유세에 가깝게 접근을 해야지 일거에 이제 뭐 종합부동산세나 이런 것들을 없애고선 국토부유세로 신호세 1%를 걷겠다 하는 것들은 좀 현실 가능성이 떨어지지 않느냐 이제 그렇게 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 근데 또 이거 국민들은 혜택을 본다는데 세금을 만든다. 세금 만드는 정부, 세금 올리는 정부 선거에서 이긴 적 없다 이런 얘기도 하시는 분들이 있는데요.
4: 아마 이제 이재명 후보는 이걸 기본소득으로 나눠주면은 그 기본소득을 이제 수혜를 받게 되는 국민들이 국토부에서 찬성할 것이다 이제 이렇게 생각하는 것 같은데 네. 그거 그 기본소득이라는 걸또 이제 뭐할수 있느냐도 또, 또 논의가 되어봐야겠지만 그런 걸 받는다는 것과 세금을 내는 건또 다른 차원의 문제이기 때문에 네. 그렇게 쉽게 국민적 동의를 얻어낼 수 있는 정책이라고는 생각이 들지 않습니다.
0: 주진우 라이브. 참여 정부 때. 부동산이 많이 올라서 그때 민심이 흉흉했습니다. 그렇죠. 그때 종부세가 처음 나왔는데요. 음. 그때는 정말 소수, 정말 소수의 국민들한테 이 세금이 나온 뭐 부과된다는 것을 알았지만 나오자마자 세금 폭탄, 종부세 폭탄 해가지고 정부가 노무현 정부가 폭 격을 당했어요 집 가진 사람들은 다막 어마어마하게 세금 내야 하는 것처럼 집 없는 사람들도 종부세 (웃음) 반대 막하더라고요 착시 현상을 가난한 사람들도 어, 지금도 상위 2% 1.몇 퍼센트를 위한 그 세금인데 지금도 종부세라고 하면 저항이 좀 큽니다 일단 그런 분위기를 언론에서 많이 좀
1: 부추키는 게 아닌가 싶어요.
0: 그러니까 어, 언론이 좀 부자 편만 들어요. 굉장히
1: 극단적인 어떤 사례를 들어서 네. 아이고 정말 한 집에서 지, 그저 살았을 뿐인데 집이 집값이 올랐는데 왜 이렇게 세금을 많이 내라고 네. 하느냐라고 하는데 그니까 러 이게 원리는 간단한 거예요. 사실 집이 그렇게 집값이 올라간 게 본인의 노력으로 올라간 건아니지않습니까 네. 그게 올라가는 과정에서 여러 가지 뭐 경제 정책 문제도 있지만. 좋은 지역이라고 치면 뭐 도로도 그렇고 뭐 교통도 그렇고 국가경제적인 투자가 많았기 때문에 올라간 것들이 분명히 있거든요. 돈을 많이 벌었어요. 어, 그것 덕분에 본인은 돈을 많이 버셨기 때문에 거기서 많이 벌어서 올라간 가격으로 그거를 국세로 모아서 이 종부세는 구별해야 되는 게 국세입니다. 그러니까 재산세로 묵자고 윤석열 후보는 주장하는데 그럴 수가 없는 게 재산세는 지방세라서 예를 들어서 강남에서 재산세를 거두면 강남에서 씁니다. 그런데 강남에서 국세로 거두면 그 세금 혜택 그러니까 어이 지역은 돈이 많기 때문에 뭐 도로부터 시작해 가지고 여러 가지 교통이나 이런 뭐 주택 주가 정비라든가 이런 것들이 잘돼 있지만 다른 지역은 좀 떨어지면 거기다 쓰겠다는 거거든요 그러니까 국가가 어느 정도 기여를 한 바가 있어서 재산이 올랐으니까 거기서 조금 받아 가지고 국가가 다른 데 쓰겠다는 취지인 거예요 정부 세는 쉽게 말씀드렸어요 예. 그래서 이게 벌 주는 게 아닌데 네. 꼭벌 주는 것처럼 그렇게 비치게 만들어요. 사실은 종합부동산 세 자체가
2: 헌법 위반 소지가 많다 해서 뭐 헌법 재판소에 헌법 재판도 많이 했어요 근데 예. 대부분 합헌 결정이 났습니다 네. 지금 얘기한 그대로예요 네. 그게 불로소득이기도 하고 내가 뭘 해가 번 거기보다는 인프라 구축 이런 것 때문에 올라간 부분도 있는 거거든요 마찬가지로 많은 사람들이 노동 의혹들이 떨어집니다. 가만 네. 앉아 있는데 저는 돈막 올라가고, 난암만 벌어봤자 살수 없고, 그런 것들 때문에 종부세를 통해서 그런 것들을 좀 해소하겠다라는 게 취지라고 보이는데, 이 얘기를 김 변호사 말도 제가 좀 눈여겨보는 거는 2% 정도밖에 안 되거든요, 내는 사람들이. 네. 대부분 국민들은 안 내죠. 네. 근데 이제 언론에서는
0: 대부분 국민들이 내는 것처럼 이제 보도가 죠 그렇죠. 2%도 거의 대부분 <웃음> 서초동에, 예. 서초동에 60평대 아파트를 가지고 있는, 실제로는 4,50억 하는 집을 가지고 있는 윤석열 후보.
2: 예, 얘도 보면, 얘가 네. 그 뉴스에 보면 대부분 반포동, 예. 반포자이그 거기 살면 저는
0: 내도 살고 싶어요. 5,60억 되잖아요. 내도 살고 싶어요. 그러니까요. 저, 저만 그런가요? 자, 윤석열 후보의 서초동 집에서 서초동 집이 60평대고 아, 어, 4, 50억 네. 하는데 실질적으로는 근데 공시지가가 16억이어서 네. 어1 0 110만 원 정도 세금을 그렇네요. 낼 거라고 그렇습니다 그러니까 <웃음> 그러니까 다른 사람들은 <웃음> 내도 그렇게 폭탄 수준은 아니고 그렇게 어 무서운 수준은 아니고 아니 몇십억 올랐는데 몇백만 원
1: 내는 아니, 일도 아니죠 그러면서 뭐라고 하냐면 또 언론에서는 <웃음> 수도권 서울 집값이 올랐기 때문에 그러면 자연스럽게 종부세 낸 사람도 늘어난다. 아니요. 아니요. 비율로 정해놨기 때문에 늘어나지 않습니다. 아
2: 그러니까요. 요 보도가 제대로 돼야 되는데 제가 기사를 보면서 저도 좀 착각이 되는게 자세히 읽어보면 서초등 어디 어디 아파트 몇 평형 기준 그리고 두두또
0: 거의 두 채예요. 두채세 채. 채, 자주택자예요.
2: 자세히 읽어보면
0: 이런 사람 내주제 주에 없어요. 잘. 아 그래요? 부자 친구들이 별로 없어가지고 아니, 강남에 아파트 있고 마포에 응. 아파트가 또 있더라고요 그러면 해도 되죠
1: 네. 아니 그럼... 기사에는 어떻게 나왔냐면 가진 건집두 채밖에 없는 데라고 네. 그게... 그러니까 되게 환전. 어이거 나와요 큰일 났다 이게 어떻게 가진 게집두 채라는 식으로 쓸수 있지 집두 채가
0: 7,80억 되는 거 아니에요 그래서
2: 우리가 우수갯소를 하지만 좀 평균인이나 좀 그런 분들을 대상으로 좀 기사화 돼야지 네. 이게 설명이 되는데 자, 그런 부분들은 좀 제대로 설명이 안 되는 게 아닌가? 진 집안이 있는 사람들이 네. 새방 사는 사람들이
0: 종부세 반대하고 나섰어요. 아니,
1: 그분들 낼 일은 정말 확률도 1도 없는 사람들이인데. 그리고 반대를 하세요. 말씀드린 것처럼 그새 방에 사실 거나 아니면 조금 주거 환경이라든가 아니면 그 지역 환경이 떨어지는 분들을 위해서 이거둬서 쓰겠다라는 게 이제 국세라는 의미인 거고요. 네. 그리고 그 저희가 그 2% 내는 분들을 미워하자는 게 아니에요. 물론 네. 저도 개인적으로 질투는 나도 네, 당연히 돈이 질투, 많으시니까 그런데 그런 정도의 자력을 가지셨다면 라 일반적인 어떤 수준에서 생각하는 것보다 훨씬 부가 높으신 분들이거든요. 그렇죠. 그분들 입장에서 생각했을 때는 그게 큰 돈이 아니에요. 그거를 그걸 그걸 <웃음>
0: 생각해보면 아니, 부자 돈 걱정은 안 해주셔도 되는데 그런데 어쨌거나 윤석열 후보가 종부세 완화 카드를 전면 재검토하겠다고 이 카드를 꺼내들자 호응을 얻고 있습니다.
1: 아, 그게 이제 조금 전에 나눴던 것처럼 많은 경우에 오해들이 쌓이고 있는 상황이어서 정말 저거는 진짜 어떻게 보면 강제 그리고 또 정, 정부가 국가가 나서서 뭔가 세금을 걷어서 일을 한다는 것에 대한 불신도 여전히 있는 것, 것 같아요. 그래, 네. 그러니까 그렇죠. 세금 걷는다면 무조건 싫어하시는
0: 거죠. 정부 여당에 대한 좀 불만이 있습니다. 그렇죠. 그 내용을 꼭 빡. 다 얘기해
2: 보면 달리 볼수 있는데 기본적으로 세금도 거두고 하는데도 부동산 잡지도 못하면서 왜 자꾸 간섭하느냐 이런 식으로 바라보는 시각이 좀 있지 않을까 생각됩니다. 그렇죠. 이건
0: 2, 30대도 그렇고요. 4, 50대도 마찬가지고요. 부동산에 대해서는 대선 후보들이 정확한 공약으로 앞으로는 부동산을 어떻게 잡겠다는 비전을 정확하게 보여줘야 될것 같습니다. 예, 저기 계속 이렇게 정쟁하고 네거티브 한다, 검증한다 얘기하는데 이런 정책, 부동산 정책 보고 싶어합니다. 국민들이. 자, 일주일 동안 있었던 중요한 뉴스들 쫙 짚어봤습니다. 복습은 했으니 이제 예습 시간입니다. 예습 시간입니다. 내일 일요일에 문재인 대통령과 국민과의 대화 있습니다. 네. 부동산 문제에 대해서 또 질문이 쏟아지겠죠. 코로나 시대를 어떻게 극복할 것인지 그런 얘기가 쏟아질 텐데 맞습니다. 관심이 있는 분들 질문하시면 질문하시면 대통령이 대답한다니까 그것도 좀 관심을 가져주시고요. 다음 일 다음 주에 있어 다음 주에 있는 주요 일정 한번 볼까요? 자이
2: 이정부 회장 얘기를 좀 하지 않을 수 없습니다. 어, 네. 지금 재판이 미, 이제 준비됩니다. 25... 외국 갔다 오시나요? 그렇죠. 돌아왔. 와서 재판을 받아야 될것 같습니다. 예? 25일 삼성물산 제일모직 합병 관련된 재판이 예정돼 있고요.
0: 진짜 중요한 재판이죠. 네, 아주 중요한 재판입니다.
2: 박영준 부산시장 선거법 위원 관련 재판도 네. 26일 날 열리고요. 그날 아마 법정에 출석할 가능성도 있어 보입니다. 사실 근데 저는
1: 이건 눈에 띄던데요. 네, <웃음> 그러니까. 개 식용 문제 논란이 좀 있었지 않습니까 그렇죠. 그런데 이제 대통령은 이제는 논의를 해봐야 될 시점이 됐다라고 그렇게 얘기도 했었기 때문에 (25일) 날 총리 주제로 개 식용 문제 논의를 하기 위한 추진 방향 발표를 한다고 합니다.
0: 네, 개식용 문제에 대해서 좀 우리가 고민할 때가 됐어요. 개사관 말고요. 아, 네. 개사관 말고요. <웃음> 네. 또 대통령은 또 코스타리카 대통령을 또 만나서 기후 변화 대응 그리고 중미 지역 실질적인 협력에 대해서 논의할 예정입니다. 그리고 또 정치권에서는 어떤 뉴스 나올까요? 신문 읽으면. 저는 할까요? 요거가 저거 방송에도 조 얘기를 했는데. 음, 딴 방송에서는 하지 마. 네. 이 방송에 더
2: 강력하게. <웃음> 네, 강력하게 했어요. <해서. 웃음> 김건희 씨 얼굴 나올 것 같아요. 아. 소환 문제 때문에
0: 다음 김, 주에는 다음 주에는 네 김건희 씨가 나오면 얼굴이 나올 것 같습니다. 어떤 식으로든지 김건희 씨가 움직이면 일단 출석입니다. 예, 임, 김건희 씨가 가지고 있는 의혹들이 한두 개가 아니지 않습니까? 그래서 그게 사람들은
1: 예 예전에도 뭐 보통 이제 요즘 그금 금지하고 있지만 음. 유명 인사들이 이 기소가 수사를 받거나 재판을 받으면 포토라인에 쫙찍워서 사진 찍고 하는거 못하게 하죠. 요즘. 네. 이제는 안할 거예요. 그 효과가 뭐냐면 그냥 글씨로 보는 것과 다른 사람이 얘기를 하는 것과 그 내용을 들었는데 그 사람 얼굴이 보이면 이 효과가 굉장히 크거든요. 사진 한 장. 사진 한 장. 그러니까 나와서 어떤 모습을 보이느냐가 되게 크기 때문에 만약에 지금 박 변호사 얘기한 것처럼 나타나시면 여태까지 그냥 쏟아지던 어떤 의혹들이 확 다시. 예 네, 타오를 겁니다.
0: 그럼 숨겨야 되나요? 저, 그, 모르겠어요. 그래서
1: 저는. 안 돼, 한 주도 안 나오실 것 같은데. 다음 주에는 국민의힘 선대의 문제가 오히려 더. 뭐, 네, 두 가지인데,
2: 이게 본인이 원하든 안 원하든 소환이 된다 그러면. 그렇죠. 나올 수 있다라는. 거죠.
0: 소환대도 요즘 통로로, 지하 통로로.
2: 기자님들이, 네. 기자님들이. 기자님들이
0: 참지 않습니다. <웃음> 네. 우병우의 발장 사진 기억이 납니다. 네. 자, 양지열 변호사, 박준 변호사 오늘도 감사했습니다. 선물 한번 다시 얘기해 주세요.
2: 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 제일 재밌었던 코너 이름과 이유를 남겨주세요. 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 선물을 보내드리도록 하겠습니다. 뭐 국민의힘도
0: 선대위가 출범하겠죠. 다음 주에는 네. 다음 음. 주뭐 수요일 정도 출력만 하지 않겠습니까? 그럴까요? 민주당 선대위는 잘 돌아갈까요? 다음 주에는? 지금 재편 논의를 하고 있기 때문에 네. 어떤 식으로 재편하겠다는지 윤곽증들은 나와야겠죠? 네. 약간은 소수 정해로 갈 가능성도 있다. 별동대? 네. <웃음> 별동대에 나옵니까? 양지열 변호사, 박지훈 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 박진영의 네가 사는 그집 들으면서 그집 들으면서 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 그 집이 내 집이어야 되는데 아우 그만은 아파트 그 중에 내, 저는 종부세 낼 거예요. 내 집이 없어 좀 세금 좀 내고 싶어요. 자 저는 다음 주 월요일 오후 5시 오분에 돌아옵니다. 지금까지 주준이였습니다